0: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Между нами девочками» и сегодня с вами Анастасия Худякова, звукорежиссер сегодняшнего эфира Иван Черенев, линейный редактор и контент-редактор Марк Мичурин. Минувший эфир программы «Между нами девочками», который состоялся у нас 21 июня, был посвящен самовыражению в творчестве. В гостях у нас были интересные гости из Красноярска, участницы самодеятельного театра, при краевой специальной библиотеке центре социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. В редакции «Радио ВОЗ» произошел технический сбой и, к сожалению, эфир программы не удалось сохранить, чтобы выложить его на наш сайт. Уважаемые слушатели, может кто-то из вас сделал запись прямого эфира и сможет поделиться с нами. Мы будем вам крайне признательны. Пишите нам, пожалуйста, на адрес электронной почты радиособака.радиовоз.ру. А сегодняшняя тема нашего эфира – это женский патриотизм. В городе Таруса Калужской области с с 20 по 26 июня состоялся первый всероссийский реабилитационный слет инвалидов по зрению патриота России. Этой теме были посвящены как выпуски новостей на Радио так и ряд программ. На слете были представители из Калужской, Коми, Краснодарской, Липецкой, Московской городской, Московской областной, Пермской, Татарской, Томской, Тюменской и Ярославской региональных организаций Всероссийского общества слепых. И только в трех командах из 12 были девушки. Они наравне с молодыми людьми участвовали в спортивных состязаниях, соревновались с ними в силе и ловкости, неделю жили в палатке и готовили еду на костре. И сегодня девушки стали нашими гостями. Они поделятся впечатлениями от слета и поведают, как удалось справиться с мужскими заданиями. Со мной в студии напротив меня представитель московской городской организации Екатерина Князева. Здравствуйте, Екатерина.
2: Здравствуйте, но я не совсем представитель. Я была зрячим в команде. По
0: правилам? Да,
2: по правилам был зрячий, слабовидящий и слепой. Я по документам являюсь зрячим, по факту. Наверное, слабовидящий, но лень делать бумажку. Как-нибудь займусь обязательно. Так. Ну, вот. Очень рада видеть
0: вас сегодня у нас в гостях. Также у нас по скайпу... Элдыс Гатаулина на слете. Элдыс представляла татарскую региональную организацию Всероссийского общества слепых. Здравствуйте, Элдыс. Здравствуйте, всем привет. И Ирина Пыхалова, представитель Ярославской региональной организации ВОЗ. Ирина у нас по телефону. Ирина, добрый вечер. Здравствуйте. Как нас слышно? Ну, вообще замечательно. Пока пока все замечательно. Всем привет, девчонки, привет. Рады очень, девушки, что вы вышли с нами на связь. Несмотря на лето, сезон отпусков для многих, каждый день участников слета «Патриот России» был расписан по часам. Среди заданий, которые выполняли участники и участницы в том числе, Это отработка нормативов ГТО, сборка-разборка автомата Калашникова, метание оружия, стрельба из лука, огневая подготовка, конкурс конкурс на выживание и многое другое. А в программе были не только творческие, но и спортивные, не только, вернее, спортивные, но и творческие многие испытания. И вот первое, что я хотела бы спросить у наших гостей: Девушки, расскажите, пожалуйста, о себе, чем вы занимаетесь в жизни, кроме как увлекаетесь различными такими вот спортивными проектами? Так, Екатерина, давайте начнем ну, с. Вас. Начнем
2: с меня. Я вольный художник-Раздолбай. На данный момент работаю фрилансом. То есть, что найду, то и в интернете заработаю каких-то денег. В основном перевожу с испанского языка, иногда пишу какие-нибудь курсовые, вот что-то такое.
0: То есть, вот эта воля, она позволяет
2: вам активно передвигаться? Да, у меня лето, я специально уволилась с предыдущей работы весной и летом. Вольный художник. Осенью угу. опять куда-нибудь устроишь.
0: То есть осенью ваши такие
2: приключения,
0: они уже закончатся.
2: Ну да. Ну холодно приключаться осенью-то. В преж... Уже в лесу не поживешь. Нет, можно, но зачем?
0: Угу. То есть вы так каждый год, каждый сезон весной у- уходите с предыдущей, с
2: прежней работы ну, и. Когда как? Если работа недостаточно интересная, то да. Если интересная, то нет, конечно.
0: Как здорово. Прежде чем я спрошу элдыс и Ирину, я напомню наши контакты, по которым можно позвонить, написать и задать вопрос нашим сегодняшним гостям. Телефон прямого эфира 8 800 716 45, телефон для смс-сообщений 8 903 707 26 71, skype.radio.voz. Пишите, звоните, мы ждем ваших сообщений. Тот же вопрос я адресую Элдису и Ирине. Не. Девушки? Кто первый? Да. Ирина? Давай. Или Элдыс? Да. Так.
3: Ну,
0: так. Что? Ирина, давайте тогда с вас. Ну, хорошо.
4: Я инструктор по лечебной физкультуре высшей категории. Мама двоих детей. Так. Ну и просто женщина. Хорошая угу, женщина.
0: Угу. Как удается совмещать вот такие вот проекты с выездами далеко-далеко от дома и воспитание детей?
4: Ну, у меня уже довольно-таки взрослые дети. Дочери 15 и сыну 11. Поэтому они у меня вполне самостоятельные люди. И так как мама имеет некоторые ограничения, да. Э -э -э Дети являются моими помощниками, моей опорой, поэтому... Они, ну, не знаю, с удовольствием отправляют маму куда-то отдохнуть, куда-то разнообразить свою жизнь. Ага,
5: давай,
4: пока. Подскажите,
0: да, Ирина, то есть раньше вы, когда у вас были дети маленькие, вы не позволяли себе вот таких вот проектов, просто не с кем, да, было оставить малышей? Ну да, конечно,
4: конечно конечно, во-первых, не с кем, а во-вторых, ну, не знаю, не всякая мама, ну, не знаю, я, я дотошная мама. Так. У меня тот контроль, что, ну, так как я контролирую детей, так и дети контролируют меня. Поэтому, ну, вот у нас такая... Тандем такой. Да, тандемчик такой. Поэтому... Так. А сейчас уже э, мы стали вместе выходить в какие-то походы, в какие-то, вот буквально неделю назад, неделю, два дня назад мы вернулись э, со сплава. Угу. Э, так что я детей тоже готовлю к экстремальным походам, к экстремальным условиям жизни, чтобы были
0: готовы ко всему. Угу. Ну, к теме семьи, я думаю, мы еще вернемся. Элдис? Элдис? Да, Да. расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Я
5: работаю в Казани инструктором по спорту в Обществе слепых. У нас дом культуры большой, культурно-спортивный реабилитационный комплекс. Так, всю жизнь занимаюсь спортом. Сама являюсь мастером спорта по двум видам. Спорта – это по шашкам и пармрестлингу. Чемпионка Европы и мира по шашкам и призер и чемпион России по армспорту. Также у меня двое детей, дочь и сын.
0: И они также привыкли к тому, что мама часто выбирается, часто уезжает из дома. Да, мама очень часто выезжает и по
5: работе, и по каким-то... Просто отдохнуть мы ездим тоже также с детьми.
0: Ну, постоянно в командировках, можно сказать. Uh-huh. Да. Uh-huh. Так, Екатерина. Хотела спросить у вас, вот девушки уже рассказали о том, что у них дети, семья. Вот вы как-то поскромничали насчет семьи?
2: Детей у меня нет, мне 25 лет. В современном обществе, наверное, это немножко рановато, хотя ну, в ближайшие там года, два-три планирую, да, и тогда придется уже ввести более оседлый образ жизни. У меня есть замечательный гражданский муж который меня отпускает со спокойной душой, знаю, что я обязательно вернусь, ну, как-то так. Угу.
0: А я хотела бы еще спросить Илдыс и Ирину, да, наверное, начнем с Илдыз, вот э, с какого возраста вы стали брать с собой детей вот, на такие различные э, выездные спортивные состязания?
5: Вот у нас у себя в республике проходит, раньше проходил фестиваль, он уже на протяжении многих лет проходит. И за команду нужно было обязательно выступить. И без меня никак команда не могла обойтись. Поэтому мне предоставляли все условия, и я уже с двухмесячным ребенком выезжала на эти старты. Также когда ему было год и два месяца и два года два месяца, а стал, когда уже постарше, стала оставлять с родителями.
4: Угу. А, Ирина. Ну так как у меня старшая дочери 15, Вот мы уже пять лет, как она со мной везде. Угу. Вот с сыном у нас На немножко... патриотов тоже брали детей с собой. Нет, не брали, нам не разрешили. Дочь хотела со мной поехать, но нам сказали, что нет. Я думаю, что из-за того, что это был пилотный проект, поэтому э, еще люди, ну как, все равно не знают нас, не знают... Все равно это большая ответственность. Дети – это большая ответственность. Поэтому э, мы были в течение дня заняты э, различными э, заданиями, мероприятиями, там еще чем-то, и все равно кому-то пришлось бы присматривать за детьми, какими бы взрослыми они не были. <связывая>
0: <связывая> Я хотела бы вот сейчас уже перейти к теме нашей сегодняшней, да, вот о слете Патриоты России поговорить. Скажите, пожалуйста, а как получилось, Вот кто вам рассказал о том, что состоится такое мероприятие? Екатерина.
2: Как вы узнали? Я узнала от Бориса, собственно, своего друга, с которым, э, который автор проекта, собственно, слепые гонки, э, вот. А он, я не знаю, откуда он узнал, по-моему, от романа, который был начальником лагеря. Вот. Лагеря какого? Всего. А лагеря,
0: который? Там, да, mm-hmm. да. Mm-hmm. да, mm-hmm. да. А долго ли вы раздумывали ехать не ехать?
2: Не. Сразу согласитесь? Ну да, поехали, поехали. Почему почему бы и нет?
0: А вам сразу, вот, Борис обрисовал картину, что придется жить в таких-то условиях, делать то-то. То есть, явно
2: это не квартирные условия. Ну, как бы он меня знает неплохо и знает, что квартирные условия – это для меня поднюдь не главное. То есть я, наоборот, стараюсь летом как можно меньше жить в квартире. Мне больше нравится в палатке, честно. Это комфортнее. Понятно. Девушки
0: хотела бы тот же самый вопрос как вы узнали о слете патриоты России вам задать и вот Екатерина сказала о том что ей гораздо комфортнее жить в палатке а вот вам как сразу два вопроса
5: поскольку я работаю в КСРК поэтому об этом проекте я знала но изначально у нас должны были ехать три молодых человека но так получилось что в последний момент один из молодых людей не смог поехать и ну, пришлось срочно кого-то искать, мы, конечно, искали мужчину, но так получилось, что никто не согласился, и Ирина Геннадьевна, наш директор, мне сказала: "Елдес, надо обязательно ехать, иначе команда не поедет, и тут уже пришлось мне… Выручать всех. Да, выручать всех, поэтому как бы я поеду. А как вам палаточные условия проживания? Палаточные условия для меня тоже привычно, потому как это моя работа, и мы каждый год ездим на чемпионат России по спортивному туризму. Мы там участвуем, для нас все это как бы не ново. Также там все все спят в палатках, также готовим костровую пищу. Ну, для меня это привычное дело, так скажем. Ирина?
4: (связать) Ну, у нас тоже идентичная ситуация, должны были поехать немножечко другие люди, мальчики, но что-то тут у них двое немножечко испугались (связать) неизвестности, вот, но так как я в наших кругах славлюсь смелой и умелой, (связать) меня решили... давай давай вперед. вот И поэтому у нас собралась такая команда. Замечательные ребята, которые меня поддерживали и прям... Ну, чуть ли не на руках носили. Молодцы, конечно. Спасибо им большое. Вот. А палаточный как-то отдых... Ну, конечно, мне не очень близок. Немножечко там, конечно, свой дискомфорт. Ну, в принципе, ничего. Я не притязательная. Привыкаю ко всему
0: быстро. Вот такие у нас сегодня замечательные гости, которые привыкли к экстремальным условиям, часто путешествуют. Мой следующий вопрос, вот как раз, да, может быть, Элдис начнет или Екатерина. Часто ли на таких проектах, в таких проектах принимают участие девушки, или все-таки чаще приходится с мужчинами пересекаться? This.
5: Так, ну такие проекты у нас как бы есть, они существуют, но в основном туда ездят мужчины. Вот я первый раз поехал на такой проект. Но мое мнение, что надо, конечно, включать и женщин, и состав команды надо как бы менять. Надо писать или там двое мужчин, одна женщина, ну чтобы все были на равных условиях. Понятное дело, что женщина она сделает все немного слабее, чем мужчина, и результат будет ниже. Поэтому мы как-то вот приехали и немножко, ну, даже не думали, что так выступим хорошо. Наша команда заняла третье место, мы так были счастливы, особенно когда в команде женщина. Угу. Вот. Поэтому ну, я считаю, что вот надо включить и женщину тоже в команду
0: официально. Угу. Екатерина и Ирина, а вы, наверное, также, да, часто участвуете, но девушек, наверное, не очень много обычно бывает на таких.
4: Ну, вообще, да. Что-то нас мужчины стали вытеснять как- как-то, вот, как-то вот. Хотя потом сами жалуются, потому что, когда э, девушки пришли к костру, сразу стали подходить молодые люди. Говорят, ой, ну, наконец-то. Угу. Давайте немножко
0: поговорим о программе слета. Вот я знаю, что в первый день форума, в первый день слета каждой команде нужно было представить себя, свой регион, показать визитную карточку, исполнить песню, связанную с регионом. Вот об этом хотелось бы вкратце, Екатерина.
2: Ну, на самом деле у нас с визиткой получился провал, потому что мы готовили изначально выступление на аппарате, на мотоцикле, и мотоцикл не привезли, причем говорили, что вот сейчас привезем, привезем, привезем. «Вот сегодня обязательно, там, часов в 8 утра, ждите, а визитка в 11». И в 8 нам сказали, нет, мы его привезем завтра. А у нас нет визитки. То есть представление... Мы что-то сообразили на коленке за за за, пару часов, и то не очень свободных, потому что завтрак, еще что-то. И попытка вытащить все-таки мотоцикл на полигон. Ну, в общем, визитки у нас практически не было. Ну, Бывает.
0: Но вы не сдались и активно участвовали? Мы
2: участвовали, да, все пошло наперекосяк, но это же не повод собирать вещи, уезжать. Да, мы там не заняли никакого места, мы показали фиговые результаты, но это был первый наш выезд, в следующем году мы обязательно покажем себя гораздо лучше. Отлично. Так, Ирина,
0: у вас как? Ну, Ярославль, насколько я знаю, прославился.
4: Вы получили,
0: э, по-моему, приз в номинации Самая музыкальная команда. Вот поэтому я не знаю, как скромно
4: сказать. И
0: что скромно сказать?
4: Так, ну, видимо, с вашей
0: стороны были песни под гитару, были что там у вас еще? Были песни
4: под гитару и. Кто у вас поет в группе? Я. Вы поете. Да, молодой человек у нас играет, я пою. То есть вы профессионально занимаетесь музыкой? Да нет, конечно, нет, нет. Просто почему-то вдруг вдруг. Но Новый слов Таланты, да, 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 да. Uh-huh. Нет, ну конечно, когда надо я, ну не никогда надо, а для себя, для души, конечно, пою. У меня дочь поет, мы с ней поем. Мы очень любим песни у костра, мы. Ну, вот и здесь как-то это все пригодилось, поэтому... Понятно. То есть, когда Наверное, вы увидели под...
0: костер, вы как-то вошли во вкус, и призовое место в номинации самой музыкальная команда» оказалась вашим. Ну, да, да, получили. Так, здорово. Элдиз? Ну, у нас с
5: визиткой было все замечательно, потому что мы ее приготовили заранее. Единственное, просто мне надо было подстроиться, выучить и... Ну, поддержать ребят и помочь им, так как я же только за день как бы собралась на этот взлет. Вот. Ну, у нас как бы у Георгия есть большой опыт, как правильно сделать визитку. И поэтому мы даже были, по-моему, первыми
4: в
0: визитке. Вот. Угу. вот, девушки, я послушала вас, в каждой команде, вот и у Екатерины, и у Илдыз, и у Ирины, видимо, были такие ситуации, когда нужно было срочно решать. Вот Илдыс за, за день до мероприятия срочно собралась поехала. и поехала. У Екатерины мотоцикл не привезли, поэтому они думали там два часа максимум, да, наверное, над программой. То есть, приходилось в таких экстремальных ситуациях срочно принимать решения. Ну, да. Uh-huh. А еще вот, команд на слете было 12, да, вы уже начали о том говорить, что молодые люди стали подтягиваться к костру, когда вас увидели. вот Чувствовали ли вы мужское внимание со своей стороны все-таки?
4: Конечно, конечно. Три девушки, там, я не знаю, сколько нас получается, 30 мужчин, но это... Около сорока, наверное, мужчин. Ну да, там около сорока, ну, в общем, три девушки, остальные все мужчины, это рота мужчин, но это, конечно, чувствовали внимание, конечно, чувствовали заботу, конечно, чувствовали, каждый пытался чем-то помочь, потому что все равно они видели, что нам тяжелее, чем мужчинам. Поэтому большое всем спасибо.
5: Uh-huh. А вы, девушки, что скажете? Ну да, они поддерживали нас и словами подбадривали, чтобы мы э, тоже старались. Uh-huh. Поддерживали искали нас вперед, и еду взять первыми, и посуду помыть. Но в соревнованиях
0: не уступали вам. В no, да, конечно, не играли.
5: Это спортивная борьба. Здесь нельзя ну, выступать. Uh-huh.
0: Екатерина, а вы что вспомните?
2: Ну, внимание было, был интерес, было некое удивление, что «О, у нас еще и девушки есть, вау!» На самом деле нас было чуть больше, чем трое. В «Волонтерах» был э, патриотический клуб, где были три, нет, две замечательных девочки 12 и 15 лет. Так что, не знаю, а так... Я особо не чувствую обычной гендерной разницы. Ну, то есть, я девушка, значит, мне тяжелее, что нет, я человек, и вы, люди. Разница. Мальчик, девочка.
3: Угу.
0: А что можете сказать о проживании? Да, проживание все-таки было в палатке. Ну, вы, конечно, привыкли к таким условиям, вы вот уже рассказывали, да. Но все-таки. То есть.
4: Трудностей Ну, не было, да, опять же? Нет, почему? Конечно, были. Во-первых, погода. Это э -э -э первое, что нас просто изнуряло, мучило. Было стояла страшная жара, просто страшная. Плюс сколько? 35, 30? Я не знаю, там, я не знаю, 30 в тени, наверное, было, потому что, ну, вообще, там невозможно... Он тридцать шесть. Приехали вот, когда у нас жюри приехала, я спросила, хоть сколько грабцев, Говорит, тридцать шесть. Вот это да. Mm-hmm. И а нет, еще да еще еду нужно
0: это... было готовить на костре.
2: Нет, еду Но... за нас готовили. А еду за вас готовили? Но лучше бы мы готовили ее сами.
4: А почему? Yeah. Да ладно, мальчики хорошо готовили, не правда. А мальчики были
0: волонтеры, да, которые готовили? Нет,
4: мальчики военные. Военные. А военные готовили. То есть... э, должны были мы готовить, да, изначально, но потом там немножечко все переигралось, потому что... э, Времени э, уходило много на соревнования, наверное. Да, время очень уходило много на соревнования, у нас просто ну, не было бы времени готовить, или как-то надо было это все распределять, э, все мероприятия и готовку, и какой-то отдых, потому что, опять же, повторюсь, погода просто... Жгла просто. Угу. Было очень жарко.
0: Угу. Я думаю, что о соревнованиях, которые были на этом слете, мы поговорим после музыкальной паузы. Давайте послушаем песню.
3: Я люблю тебя. Не Русь, Раз тебя пытали
1: Программы. Дорогие
0: друзья, мы снова в эфире. Напомню наши контакты. 8 800 700 ровно 1645 Телефон для смс-сообщений 8 903 707 26 71 skypradio.voz У нас в гостях участницы слета Патриоты России элдыс Гатаулина Ирина Пыхалова и Екатерина Князева Мы продолжаем беседу И мой следующий вопрос вот Хотелось бы поговорить о состязаниях Что для вас, девушки было наиболее простым поскольку вот вы девушки и вам проще было с, с какими-то видами состязаний справляться А что было сложным? Екатерина,
2: Не знаю, мне было достаточно просто на конкурсе собирание и разбирание Калашникова, мы готовились дома, вот, мне было просто метать ножи. Мне а не почему далось... было
0: просто? Вы как-то раньше этим занимались? Нет,
2: я взяла нож и начала его метать. Вот. На сдаче нормативов, правда, метнула два из трех, а так сама подошла к стенке и втыкала 10 из 10,
3: угу.
2: переволновалась. А так, ну, не знаю. Метать ножи просто. Угу. А мне лично не удавалось ГТО. Я наверное, совершенно.
0: Да, я вас перебила немножко. Метать ножи это на кухне, наверное, да. Вы часто там
2: что-то делаете, и вот у вас практика оттуда. Нет. Хотя иногда очень хочется в людей, которые мешаются на кухне, да,
0: но как-то нет. Так, а вы еще начали рассказывать о других соревнованиях, да, я вас перебила. Ну,
2: Сложнее всего было ГТО, потому что я не спортивная ни разу, я не умею метать мяч. Вот вообще, я его не метнула ни разу, потому что я то заступила, то еще что-то. ой. Так, отжимания, подтягивания? А у девушек не было отжиманий. Да вы что? У девушек был пресс. Пресс? Да. Угу. Хоть в чем-то нам уступили. Так, и как? Ну, нормально. Угу.
0: Так, у нас есть звонок от Юрия. Давайте послушаем. Здравствуйте, Юрий.
6: Здравствуйте. Ребят, я здорово вам не помешаю. Просто вот маленькое, может быть, замечание. Я недавно включился, не сначала. И не могу, вот уже 20 минут слушаю, я не могу представить, с какой командой эти девчата. Я бы просил вот, э, организаторов, вы на будущее, сейчас, когда вы ведете, почаще напоминайте, кто у вас в студии, с кем вы беседуете. Вы же исходите из того, что вот я сел сначала начала передачи, ручки сложил под щечки и слушаю вас. Так. Нет, ведь вас включают э, кто-то в середине, кто-то в конце. И чтобы знать, с кем идет беседа, вы каждые пять 7 минут напоминаете. Я беседую с такой-то, такой-то, такой-то командой. Я Понимаете, так вас понимать будут. А так вот час прослушают и не знают, о чем шла, шла речь. Хорошо, Я, Юрий, мы говорю?
0: примем вашу информацию да, к второе.
6: Скажите, пожалуйста, вот кто пел песню вот сейчас о России? Это чье было исполнение? Очень хорошее исполнение. Надо бы тоже говорить, кто исполняет.
0: Сейчас спела песню Алсу.
6: Алсу, да, очень хорошо спела. Все, спасибо, извините, извините. девчата. Юрий,
0: подождите, Юрий, вы, может быть, что-то пожелаете нашим участницам? Вот все-таки три девушки, команд 12, около 40 мужчин.
6: А, да, по-моему, они правильно сказали. Здесь нужно побольше девчат, разумеется, интереснее. Публика будет интереснее, людям общаться будет. И девчонки у нас сейчас очень сообразительные. Действительно, очень сообразительные. Они много могут. Порой даже могут и лучше ребят выступать, это вполне, я это поддерживаю вполне, это правильно. И вообще вы молодец, вы ведете очень свободно передачу, я думаю, тоже э, похвалить вас нужно. Только я вот просил бы вот почаще напоминать, это, кстати, у вас болезнь не только вашей передачи. Это многие вот в вашей передаче ведут э, передачу и не говорят... Надо учиться у радиостанции «Свобода». Они каждые 5-7 минут говорят, потому что они понимают, что кто-то ловит их. Хорошо, Юрий, да, мы обязательно примем к сведению. Вот этот момент учтите. А так, спасибо, молодцы, девушки работают.
0: Хорошо, спасибо за добрые слова в адрес девушек. Девушки, вы молодцы. Юрий, спасибо вам.
5: Спасибо. Спасибо.
0: Так, мы продолжим. Я напомню, у нас в гостях сегодня Екатерина Князева, представитель из Московской городской организации ВОЗ, Элдыз Гатаулина из Татарской региональной организации и Ирина Пыхалова, Ярославская региональная организация ВОЗ. Девушки, Элдыз и Ирина, этот же самый вопрос, вот, который я задавала Екатерине, Скажите, пожалуйста, какие виды состязаний для вас были сложными, а какие простыми, как для девушек?
5: Ну, в принципе, для меня было как бы все нормально, но чуть-чуть, наверное, было сложнее сборка и разборка автомата Калашникова. Дело в том, что я его только первый раз там увидела и на тренировке только начала учиться. И бросать ножи тоже было как-то немножко сложно, и э, вроде, когда я тренировалась, получалось, а когда на соревнованиях я ни разу не попала, мне было очень обидно. Так. И, и стрельба из биатлонной установки тоже вроде ловила, э, ну, думала, что все попало, и нет, вот исчезала из меня вот этот вот э, результат, как-то мне тоже было обидно. Вот было очень трудно. Остальные все как бы состязания, ГТО и и по типу туризма, это было легко, потому что я же как бы спортом занимаюсь постоянно.
0: Так, а вот то, что было сложно на состязаниях, не было такой мысли, что вот сейчас приеду домой, обязательно подтяну вот эти вот виды упражнений? Ну, наверное, у нас не
5: получится, потому как у нас таких ножей нет, и биатлонной установки нет, и автомат Калашникова, это надо тоже идти в школу, вот ребята у нас ходили заранее, готовились. Вот, это как-то надо, ну, дополнительные усилия, что ли.
4: Ну, Я думаю, что если если такие мероприятия будут проводиться каждый год, то... э Конечно, мы будем э, улучшать свои результаты, э, конечно, мы будем пытаться и автомат где-то найти, но, конечно, биатлонную установку нам нигде не найти. И когда я ее увидела, я, ну, не знаю, сначала мне так интересно... И наверное, нет? Сначала да, я думаю, о, не, это не мое. Но когда я взяла оружие в руки, ну, не знаю, как будто я с ним родилась. Поэтому вообще здорово. Очень понравился так, Хотя... Ну, мы в финал не вышли. Мы вышли только в полуфинал. Вот. Вообще интересная очень игра. И... В ориентации. Потому что нам завязывали всем глаза. Мы играли вслепую. То бишь, надо было убивать
6: противников.
4: Так. Да, вслепую. А ограниченное количество, ограниченное пространство, и вот мы должны, опять же, разработать какую-то так тактику, какую-то стратегию. Вообще замечательно, замечательно. Опять же, учит нас ориентироваться в пространстве, не сталкивать, я не знаю, преодолевать какие-то Препятствия, те же самые кочки, какие-то, я не знаю, высокую траву, не сталкиваться с людьми. Ну, вообще замечательно, замечательно, мне очень понравилось. Ножи метать, я тоже научилась там. Так. И довольно-таки неплохо мы отметали. Ну, не знаю, там прям, кстати, ребята учили, не мои ребята, а ребята учили, во-первых, Александр. Петрович, а во-вторых, ребята из другой команды, из Краснодара, вот они мне прям вот показали, как правильно, и все получилось. Так, здорово.
0: А я знаю, что у вас была посадка Аллеи Славы 20, 21 uh-huh. июня, да, по-моему? Да, 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 да. Угу. Как деревья вам садить? Какие там еще были в этот день торжественные мероприятия?
2: Екатерина? В этот день только мы с, как бы, насаждение деревьев, нормально.
4: Ну, мы встретились с ветеранами, это во-первых. А, приехали а, ребята из институтов, а, волонтеры, которые нам помогали. А, вообще мы посадили, по-моему, 75 э, елей, да? 75 а да. какие-то еще были лиственные? Нет, нет, нет.
2: Нет, по-моему, только ели, нет? А, по-моему, это были не ели, по-моему, это были сосна, сосны. Это сосна, это сосна, Причем нам рассказывали, что сначала это должны были быть кедры, они умерли, потом это должен был быть кто-то еще и тоже с ними и что-то, не слава богу. Нет, вот одни, по-моему, умерли, другие потерялись или не приехали, ну, в общем.
5: Двухлетки.
2: Да, это был третий вариант деревьев.
5: Угу. Ну, теперь мы научились, как правильно сажать деревья.
0: Вот, здорово. И в этом вы да, многому, много узнали, При, много научились. Да, 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 очень
5: много полезного, конечно.
0: Девушки, а я знаю, И что так, у вас так. еще была рыбалка. Вот об этом можете вспомнить? Было, было ли в этот день много эмоций, впечатлений от вот
4: этого конечно, проекта? Конечно, первая рыба пойманная. То есть ранее вы этим не занимались, да, Ирина? Нет, конечно, нет. Я не ловила, но э, мы э, с ЛДС поддерживали ребят. Э, неважно, из нашей команды, не из нашей всех ребят. Э, подбадривали их. Э, иногда получалось так, что э, кто-то ловил кого-то. Да, поэтому все кричали, я не рыба, я не рыба. Когда у москвичей, да, ЛДС, московской московской области наверное да они первые поймали и прям все такие ура классно не знаю вообще
5: поймал больше всех рыб он наверное где-то 6-7 рыб один поймал кто поймал остальные по одной рыбке кто поймал геннадий из московской
4: области московская область да и не знаю мы все радовались мы все прям классно молодец так. Потом, когда приехали в
5: лагерь, я рыбу почистила и вечером сварила уху. Была она очень вкусная, и все вместе мы потом собрались и я съели. То есть рыбы было столько,
0: что хватило на весь отряд, на уху?
5: Нет, но ну, да. ну ее не так много было, но
4: попробовали, кто хотел, все. Угу. Девушки умеют готовить так, чтобы хватило на всех. Поэтому... Так. А
0: какой
5: рыбу вы наловили? Там были а, вот. карасики, угу. хотя нам обещали, что там будут и форели, и сазаны, но вот кто-то из ребят подцепил большую рыбу, но она не удержалась и убежала, к сожалению. Но мы оборвалась. видели, как она барахталась, она была очень большая. Угу.
0: Так, а Екатерина что вспомнит у нас о рыбалке? А я не была на
2: рыбалке, я спала. Вот это... Да, я решила. А это было что... разрешено? А, на рыбалке на рыбалку отправляли только одного члена команды э, слепого татальщика. Дев... Да, сами. Де- 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 девочек, девочки напросились сами, выбили, и мне тоже почетное право присутствовать на рыбалке, так как я девочка. Я сказала, что нет, ребят, я лучше посплю. <с- 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 ну вот, <смех> каюсь.
0: <смех> Понятно. А вот интересно еще узнать, подготовка все-таки к соревнованиям, наверное, шла очень усердно, готовились, тренировались и по ночам, и, наверное, многие, ну вот, э, не многие, все-таки Лдыс накануне собиралась, Катерина заранее, Ирина, наверное, тоже немножко пораньше, вот э, за неделю ну, да, уже усердно было. тренировались, ночами
4: не спали, как все было? как все было <смех> у, нас, мы сходили в, у нас был э, в, рай, в регионе значит, ярославской области э, фестиваль туристический фестиваль э, мы значит, здесь э, решили организовать свой пеший клуб э, в алгаре э, и выходить также пытаться выходить из пешие походы. Вот, и у нас э, был фестиваль туристический, э, там тоже нужно было готовить визитку и еще что-то, и когда я с... э, после него приехала домой, вдруг меня осенило, я целую ночь придумывала всякие, не знаю, визитки, у меня везде валялись листы бумаги с какими-то там, не знаю, мыслями, фишками, переделанными песнями, вот. Так что, ну да, тут же работа, вечером что-то пытаешься э, в интернете, я не знаю, встречаешься с ребятами, ты там что, котелок взял, взял, ага, ёлки, надо бы еще что-то. Список, наверное, О, составляли, ты, да, огромный? Да, конечно. На скольки? Этого. На десяти листах. Да-да-да-да-да. Было все-таки, да? Да. Так что удочки берем, какие берем, такие, ой, а как мы червей повезем, ой, а вдруг они у нас сдохнут, ну, в общем, как-то вот так. Здорово, есть
0: что вспомнить теперь. Екатерина, а вы также собирались?
2: Нет, я просто залезла в отделение шкафа, взяла взяла свой рюкзак, в рюкзаке уже... Ну, у меня рюкзак чаще всего, если На я готове. не вот только вернулась, у меня рюкзак всегда собран. У меня в рюкзаке лежит все, что мне нужно для похода. Угу. Там, от недели, предположим. То есть а все дальше остальное, туда.
0: котелки и удочки, собирали ребята?
2: Котелок у меня в рюкзаке с собой всегда есть. <связывая> Кружки, ложки, миски есть. Удочки, да, собирали ребята. Хочу спросить, <связывая> каких размеров ваш рюкзак? 75 литров. Большой? Да нет, маленький. <свят> Хочу сто десятку. ЛДС.
0: Да. А вы как готовились? Наверное, тоже все-таки за последнюю ночь, но многое успели.
5: Ну, у меня ребята все приготовили, я просто пришла и взяла рюкзак и положила еще свои вещи. Да, рюкзаки были, конечно, большие, ну и тяжелые, конечно.
0: Угу. <свят> Ну, нормально все, это привычное дело. На на слете Патриота России проходили также мастер-классы. Это и мастер-класс по гончарному делу, игре на африканских барабанах, по вождению мотоциклов слепую. Были наверняка еще какие-то мастер-классы. Давайте вот об этом еще пообщаемся с вами. Для кого из вас какой мастер-класс стал самым запоминающимся? Элдис. Ну, я
5: честно скажу, что езда на на мотоцикле меня вообще не интересовала, потому что нам сказали, что самим прокатиться нельзя. А для тех участников, которые совсем не видят, я считаю, что это очень опасно. И я думаю, что это ненужное дело. Гончарное дело как-то меня тоже не очень впечатлило. А вот игра на барабанах, да, интересно было. А нас... Как проходила игра на барабанах? Там было три барабана, собирались ребята, и как бы у каждого э, своя музыка была, и все это в сочетании склеивалось, и очень красиво получалось.
0: Угу. Вас больше впечатлили, значит, африканские барабаны? Да. <свест> <свест> а кого
4: из девушек ну, меня очень каким? впечатлило э, мастер впечатлил мастер-класс по самбо потому что сама самооборона для девушек это прям ну не знаю просто первая необходимость э, вот поэтому я была просто в восторге особенно от доступности э, Объяснений различных элементов движений. Не знаю, здорово.
0: Так, а вот Екатерина, я знаю, что любит и активно
2: занимается вождением вслепую. Ну, собственно, мы должны были организовывать этот мастер-класс. Мы изначально договорились с теми, да, как бы с по лагерю и вообще с людьми, что мы будем давать мотоцикл, да, квадроцикл или что там у нас будет, на покататься. Именно что все будут сами под нашим руководством испытывать технику, да, кататься на ней. А в день мероприятия, в день мастер-класса нам сказали, нет, никто никого катать не будет, просто вот Покажете, расскажете, и кто-нибудь их покатает, и все. То есть никого за руль не пустят. Мы очень расстроились. Это не мастер-класс получился, а что-то угу. Нет, просто там
4: было не очень ровное поле, поэтому я думаю, что побоялись Но... именно это. Если да, вы умеете да. водить, если вы хорошо управляете мотоциклом, то поэтому ну, вперед... Побоялись Ну, за безопасность все-таки участников, чтобы никого не травмировать. Да, Да. 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 мне кажется, что побоялись о безопасности нашей, потому что поле довольно-таки было было неровным.
2: Ну да, побоялись, но вот, к сожалению, ну, то есть если бы мы знали, что будет вот так, лучше бы мастер-класс вообще не заявлять, чтобы людей не разочаровывать.
4: Угу, ну, мое ну, Нам Екатерина с Борисом показали э, езду, реальную езду вслепую. Э, все были, ну, не знаю, в восторге. Вот, Екатерина, ну, видите, потому... все-таки ваше Конечно, мастерство заценили. Mm-hmm. Уметь, уметь управлять ну, таким мотоциклом, ну, это надо... Самое главное вот это тандема, э, когда э, э, вот Екатерина плавненько так направляла Бориса по нужной, по нужной траектории. Ну, замечательно, молодцы, ребята, молодцы.
0: Девушки, а сложно ли в таких ситуациях, в таких условиях оставаться девушкой? Элдис?
5: Ну, немножко, наверное, сложно. Дело в том, что у меня очень длинные, густые волосы. Их нужно было постоянно мыть, и где-то надо было принимать душ. Мы каждый день ходили купаться на речку, поэтому ну, я грела воду, потом мыла волосы. Это немножко ну, как бы напрягало. Душа Конечно, не хотелось было. хотелось выглядеть очаровательно и также быть симпатичной не только в городе,
0: но и там. Косметику с собой брали? Конечно. Я косметикой
4: сильно не пользуюсь. Угу. Ирина? конечно, брали. Что из... Что?
0: Что из косметики брали?
4: Ну, как, крема, я не знаю, тушь, подводочку. Даже это?
0: конечно,
4: но... Ну, а как же? Нет, женщины надо оставаться всегда, везде, в любых ситуациях. Но да, действительно, проблема была для нас, для девушек, немножечко помыться, потому что в виде душа нам предоставили пожарную машину, которые ребята очень, очень были рады, да, они прям как дети развлекались под этим душем огромным, все сразу вместе, но... Ну, как-то нам, нам не очень было удобно, да, присоединяться к таким... Водным занятиям. Да, да, водным процедурам. Поэтому мы ходили на речку.
0: А
3: я речку.
4: Так, Екатерина
2: вот сидит напротив меня, говорит, что ей было по душе... Нет, я мылась в душе, но как? Я сначала посмотрела, там мальчики там с голым в душе торсом вот закончательно. От пожарной машины. Да, да? это душе. пожарная машина, струя вверх и много воды. Так. Вот, мальчики с голым торсом. Я так на это посмотрела, поняла, что если я сейчас <звы> разденусь, мне это пофиг, но меня не поймут. Поэтому мылась в футболке, а голову я под ним помыла. Ну, плюс была речка в шаговой доступности. Поэтому ну проблем с помыться, если там. Ну, это не проблема с помыться, проблема с помыться, когда воды нет совсем. На весь лагерь там 10 литров технической воды, а нужно помыться и помыть посуду.
0: Угу. Вы тоже брали с собой косметику?
2: Нет. Зачем? Вы не пользуетесь. Иногда пользуюсь, если надо, там, на выход, еще что-то. Обычно нет. В лесу тем более нет лишняя трата места. Рюкзак и так тяжелый. И времени. И времени. Ну, все по-разному воспринимают. Но,
0: тем не менее, каждая девушка в том, наверное, и уникальная, и необычно, что у нее свои взгляды на все ситуации. Так, а какие выводы каждый из вас сделала по итогам этого слета? Были наверняка какие-то и пожелания к
2: организаторам? Ну, Могу я начать. Так. На самом деле, выводы были немножко грустными. Было мероприятие «Свеча памяти». Мы зажигали свечки и долго стояли на берегу реки, потом их должны были выпускать. В итоге... У нас очень
0: мало времени остается, поэтому кратко...
2: Свечки-то мы зажгли, а, и пошел дождь, и нам сказали, собирайтесь. Собирайтесь, мы не будем дальше участвовать в этом мероприятии, мероприятие не закончилось. Они за нас умирали, а мы не можем в данных памяти постоять под дождем. Какие мы патриоты после этого?
0: Угу. Вот так, Как-то Екатерина. Так. Да. <свечный> да. ЛДС, что скажет Ирина?
5: Так, ну, мне все очень понравилось, и хотелось бы и дальше принимать участие таких слетах, чтобы этот слет продолжался. э, Находили возможности, чтобы обязательно в команде была девушка. Ну, мы будем готовиться и будем стараться. Конечно, мы получили большой опыт, большой позитив. Вот.
4: Ирина, что скажет? Ну, свечки мы, конечно, по реке не пустили, но мы возложили, мы их прямо поставили у памятника, поэтому было, так получилось очень красиво. И кто дождался, тот завершил э, это это мероприятие. А так, огромное спасибо организаторам. Э, Вообще побольше бы таких э, мероприятий, таких турслетов. Почему? Потому что мы знакомимся, мы общаемся, мы как-то разнообразим свою жизнь. Я не знаю, мы за эти... Семь дней мы стали настолько близки, что до сих пор, вот прямо сейчас мы приехали, тут же все созвонились, тут же начали общаться. Э-э, это очень хорошо, это очень здорово. Конечно, были какие-то нюансы, конечно, были какие-то... Но все опять опять же, все не продумаешь. Опять же, это пробный, пилотный проект, поэтому я думаю, что организаторы все учтут. Какие-то вот такие нюансы форс-мажоры бывают тоже всегда и везде. И будут проводить и дальше такие мероприятия.
0: И мой, наверное, уже не вопрос, а просьба к нашим девушкам, сегодняшним гостям, что вы могли бы пожелать нашим, в первую очередь, слушательницам. У нас очень мало времени, буквально на каждую из вас по 30 секунд. Екатерина, давайте с вас начнем.
2: Счастья, удачи, здоровья. Не знаю, оставайтесь с девушками, не бойтесь, даже так, оставайтесь с девушками не бойтесь не остаться девушками. Делайте, что вам нравится.
4: Mm-hmm.
0: Хорошо, Илдыс. Я
5: бы хотела всем сказать, чтобы все активнее принимали участие во всех мероприятиях, участвовали, проверяли себя, какие они... Красивые, молодцы, умницы, что они все везде могут, и что они не хуже мальчиков. Всем удачи, успехов во всем.
4: Спасибо, Ирина. Девчонки, не бойтесь ничего, все у нас получится, и все будет хорошо. Участвуйте в таких проектах
0: и не слушайте никого. Спасибо. Я напомню, что у нас сегодня в гостях были Екатерина Князева, представитель Московской городской организации ВОЗ, Илдыс Гатаулина из Татарской региональной организации Всероссийского общества слепых и Ирина Пыхалова из Ярославской региональной организации ВОЗ. Девушки, спасибо, что нашли время, что пришли сегодня. Екатерина и вы, девушки, по скайпу и по телефону были с нами Думаю, что это наша не последняя встреча, и мы обязательно пригласим вас в один из следующих проектов, как только что-то новое появится, связанное с темой патриотизма. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Я напомню, что сегодня звукорежиссер эфира был Иван Черенёв, линейный редактор и контент-редактор Марк Мичурин. С вами была Анастасия Худякова. Всего доброго и до свидания.
1: Мы своей кровью жизни сберегли Мы своей честью клятву принесли Мы правду защищаем В борьбе не отступаем Вместе в пути Мы любим свой народ, свою семью Мы ищем тех, кто перешел черту мы правду защищаем и людям помогаем. Мы не одни. У нас родина одна. Мы страна. И если в дом пришла беда, как всегда, без упрека и страха настороже. Вместе на мосты рядом на рубеже. У нас родина одна мы страна и если кто пришла беда как всегда без упрека и страхом на старже вместе нале рядом на рубеже
6: коварный враг хитер и любит ложь
1: За нами люди нас не проведешь Мы правду защищаем, так надо понимаем Мы впереди Бывает день, не спи не видим ночь Беда приходит, мы должны помочь Мы правду защищаем, друзей своих теряем Слезы в пути У нас Родина одна мы страна, и если кто пришла беда, как всегда, без упрека и страха на стороже, вместе на мастер, рядом на рубеже, С нас Родина одна, мы страна, и если кто пришла беда, как всегда, без упрека и страха на стороже, вместе на мастер. Рядом на рубеже У нас Родина одна, мы страна И если в дом пришла беда как всегда, без упрека и страха насторожил, нести на острие, рядом на рубеже, мы с родина одна быстро, если ктом пришла беда, как всегда, без упрека и страха насторожил, нести на, на мастрие, рядом на.